0: Bonjour, je suis le Dr Claude Garceau de la Charles de transfert des connaissances de l'Université Laval et je travaille à LUCPQ, l'hôpital Laval. Donc, nous sommes vraiment au centre de l'épidémie covid virus et je m'adresse aujourd'hui à tous les patients de type 1 adultes de la région de Québec et euh, j'en profite avec mes amis de, de Diabète Québec, Section Québec, pour vous rejoindre. Nous sommes déjà dans cette pandémie de COVID-Virus euh, euh, de COVID depuis plus de 15 jours. Et euh, j'ai eu l'occasion au cours des dernières semaines, des deux dernières semaines, de rejoindre plus de 175 de mes patients euh, à domicile par téléphone pour leur donner du soutien et voir comment ils vivaient avec cette nouvelle réalité qui nous touche tous. D'abord, euh, quelques questions. Euh, dans le diabète de type 1, est-ce que... Euh, on a plus de chances d'attraper le COVID virus? La réponse est non. Vous avez autant de chances que n'importe qui d'autre. Le virus ne respecte pas l'âge, ne respecte pas la situation sociale, les antécédents médicaux. Et donc, il s'agit de se protéger, de se lever les mains, de s'isoler socialement et de suivre les recommandations de santé publique pour essayer de ne pas attraper le virus. Est-ce que vous êtes plus à risque en ayant un diabète de type 1 d'avoir des complications de ce virus? La réponse est probablement oui. Euh, évidemment, si vous ajoutez en plus du diabète et votre euh, insulinothérapie, le fait de l'âge, vous avez plus de 60 ans et que vous avez d'autres conditions euh, comme l'insuffisance cardiaque ou l'insuffisance rénale, évidemment, vous êtes plus à risque des complications. Et donc, il faut s'isoler euh, encore plus. Euh, une autre question, combien de temps serons-nous isolés? En tant que diabétique à risque, probablement beaucoup plus longtemps que la population générale. En effet, ce qui est en train d'arriver, c'est un peu l'immunisation de masse. Tranquillement, le virus se répand dans la population. Euh, les plus jeunes patients vont être immunisés parce qu'ils euh, vont avoir été exposés au virus, vont avoir euh, développé une immunité et graduellement, au cours de l'été, le virus va peut-être... Euh, s'éteindre un peu, euh, de se disséminer. Évidemment, nous sommes encore euh, dans ce processus pour longtemps, pour 8, 10, 15 mois peut-être, jusqu'à temps qu'un vaccin euh, puisse immuniser les plus vulnérables. Si vous êtes dans la catégorie des patients très vulnérables, diabétiques, plus de 60 ans, insulino-traité avec d'autres conditions, il faut envisager une isolation sociale, euh, à très long terme, pour une douzaine de mois. Une fois que le vaccin sera euh, disponible, évidemment, votre vie va changer, et la, mienne, et la mienne et celle des médecins et des traitants aussi. Donc, euh, comme, en étant diabétique, euh, j'ai pu surtout des diabétiques de type 1 adultes. Euh, je crois peut-être euh, qu'il serait bon de se préparer. D'abord, allez-vous manquer d'insuline? La réponse est non. Les compagnies pharmaceutiques ont des stocks importants d'insuline. Il n'y a pas aucun danger de rupture de stock. De toute façon, votre euh, pharmacien n'est pas autorisé à vous donner des quantités très importantes d'insuline dépassant plus qu'un mois. Euh, L'autre pour être préparé en cas de, de transmission de COVID virus, c'est de regarder un petit peu votre stratégie de diabète les journées de maladie. Alors, avez-vous discuté avec votre équipe traitante ou avec votre médecin ou votre infirmière qui vous suit pour le diabète sur ce qu'il faut faire en cas de journée de maladie? Sûrement, mais c'est quand même bon de se, de se rappeler euh, le fait suivant. Si vous, êtes, si vous attrapez le COVID-virus, avez un épisode de fièvre, êtes incapable de manger, il est important, un, de ne pas cesser votre insuline longue action. En effet, l'insuline chez un diabétique de type 1 a deux fonctions contrôler les glycémies, les abaisser, mais aussi d'empêcher le foie de produire euh, de l'acide. Euh, et de, donc, dans les cas de maladie, si l'on ne prend pas son insuline longue action en quantité suffisante, on peut faire ce qu'on appelle l'acidocétose diabétique. Peut-être plus jeune, vous avez souffert de cette condition, mais je me suis rendu compte que pour bien des adultes, euh, certains d'entre vous n'avaient jamais fait euh, d'acidocétose diabétique. Donc, dans le cas d'une maladie, vous n'êtes pas capable de manger, cessez votre insuline rapide, mesurez vos glycémies, Continuer votre insuline de longue action, contactez très rapidement, rapidement votre équipe de soins, votre médecin, votre infirmière en diabète. Si vous êtes incapable de manger et que vos glycémies tendent à baisser, il faudra probablement se résoudre à avoir du glucose par les veines, soluté. Donc l'erreur à ne pas faire est de cesser votre insuline longue action parce que vos glycémies sont près de la normale que vous ne mangez pas, que vous avez peur de l'hypoglycémie. Comment faire pour tester lors des jours de maladie la présence ou non d'acidose? Il faut avoir euh, un moniteur de glucose qui vous permet avec des bandelettes spéciales de mesurer euh, la présence d'acidose, de, de, de mesurer l'acide dans votre sang, qu'on appelle les corps cétoniques. Alors, évidemment, si vous avez été très jeune, vous avez déjà fait des acidoses, vous connaissez la routine. Mais si vous êtes un patient plus âgé, vous n'avez jamais fait d'acidose, il est temps maintenant de discuter au moins par, par téléphone avec votre infirmière de diabète sur comment mesurer euh, la présence ou non euh, de corps cétoniques dans le sang. Alors, normalement, un, certains moniteurs comme le Libré permet d'insérer des bandelettes spéciales qui mesurent les corps cétoniques. Lorsque ces corps cétoniques sont supérieurs à 3 millimoles sur la bandelette, sur la lecture, il faut contacter rapidement votre équipe traitante parce que vous pouvez être à risque de développer de l'acidocétose diabétique là, dans les heures qui suivent. Donc, avoir des bandelettes en sa possession pour mesurer les corps cétoniques, avoir un appareil qui permet de le faire est vraiment Quelque chose d'intelligent et d'utile à faire dans cette période de pandémie de COVID virus. De COVID virus. Évidemment aussi, un autre conseil, euh, ce n'est pas parce que nous sommes en pandémie de COVID virus que toute fièvre est attribuable à ce, à ce virus. Et l'erreur à ne pas faire, l'erreur qu'il faut éviter, c'est de jouer soi-même au médecin, d'attribuer ces symptômes d'interpréter ces symptômes comme étant le COVID virus, euh, d'autres infections peuvent être aussi importantes ou aussi mortelles finalement comme une infection urinaire euh, et donc dans ce cas il faut peut-être contacter votre équipe traitante en, en présence de fièvre de frissons ne pas compter nécessairement sur l'équipe euh, euh, qui est fournie par euh, le gouvernement du Québec pour répondre aux appels de COVID virus pour savoir ce qu'est un diabétique de type 1, vos besoins d'insuline et faire un diagnostic approprié. Donc, ayez près de vous les contacts de votre équipe traitante, les numéros de téléphone, les emails pour avoir des conseils appropriés. Dans la plupart des grands hôpitaux à Québec, euh, vos endocrinologues ou vos internistes on maintenu des équipes avec des infirmières spécialisées qui connaissent les pompes à l'insuline, connaissent le diabète de type 1 et un service de garde 24 heures sur 24 vous est offert dans les grandes institutions. Il s'agit de faire un téléphone, de mentionner au téléphoniste que vous êtes diabétique de type 1, vous voulez parler à l'endocrinologue de garde ou à l'interniste de garde et on répondra à vos questions. Donc euh, ayez vos provisions d'insuline, euh, soyez prêt à faire des tests pour l'acytocytose diabétique avec des bandelettes spéciales. Ayez près de vous euh, les numéros de téléphone de vos équipes traitantes euh, pour les rejoindre ou les emails pour les rejoindre en cas d'urgence. Enfin, euh, j'aimerais peut-être euh, mentionner aussi euh, le, la nécessité de continuer vos autres traitements euh, médicamenteux. Dans cette période d'infection. Plusieurs d'entre vous vont perdre leurs emplois, sont mis au chômage temporaire ou permanent. Et il est possible que votre assurance privée qui couvrait vos médicaments ne les couvre plus rapidement. Euh, certains d'entre vous auront besoin euh, de la régie de l'assurance maladie pour couvrir leurs leur médicaments, les prix de leurs médicaments. Il faut donc, si vous perdez vos emplois, euh, n'avez pas d'assurance. Et que votre, votre assurance privée vous, se, euh, se termine, de revérifier avec votre pharmacien euh, si votre insuline, entre autres la Triciba, est couverte par le régime de l'assurance maladie et d'autres médicaments que vous pourriez avoir pour ne pas avoir de découverture euh, de soins. Donc, euh, planifier, prévoir, euh, appelez votre équipe traitante si vous pensez que vous tombez sur le chômage et que votre assurance privée ne couvre pas vos, vos insulines longue action ou d'autres médicaments essentiels. Dans cette période de, de pandémie, ce n'est pas le temps non plus de se rendre à l'urgence. Il faut essayer quand même d'éviter l'urgence en autant que possible. Et donc, euh, vous devez, avoir, euh, vous devez revoir euh, votre contrôle du diabète et vous demander si vous faites beaucoup d'hypoglycémie. Si au cours des derniers mois, vous avez fait des hypoglycémies sévères, c'est-à-dire une hypoglycémie qui requiert l'aide d'une autre personne pour s'en sortir euh, parce que vous n'étiez pas, pas capable de réagir, il faut, dans votre domicile, avoir en votre possession du glucagon. Le glucagon, c'est l'antidote de l'insuline, ce qui se donne soit par voie en spray nasal ou par en injection. Lorsque la personne signifiante qui vit avec vous euh, s'aperçoit que vous êtes en hypoglycémie sévère et que vous ne voulez pas prendre de sucre et que vous n'êtes pas trop répondant, la tendance normale serait d'appeler l'ambulance et de vous envoyer aux urgences. Évidemment, au cours des prochaines semaines, cela risque d'être un peu plus compliqué. Le temps de réponse des urgences n'est pas, pas garanti comme à l'habitude. Il serait bon donc que vous ayez un antidote de l'insuline, du glucagon, que votre conjoint, conjointe, vos amis qui vivent sous le même toit pourra vous injecter en cas d'urgence. Alors le glucagon arrive en deux façons, soit un kit euh, qui s'injecte, donc il s'agit d'une injection, il faut reconstituer la fiole avec une seringue et une aiguille, et le, la personne qui est à côté de vous peut vous l'injecter comme de l'insuline. En moins de 10 à 15 minutes, le glucagon fait effet, fait remonter les glycémies et vous pouvez sortir d'un coma ou d'une hypoglycémie sévère assez simplement et vous permettre par la suite de manger. Une autre, une autre voie de glucagon est le glucagon nasal qui est en spray nasal. Beaucoup plus facile, le spray nasal euh, de glucagon est euh, facile à donner par euh, votre, euh, votre famille. Malheureusement, euh, le glucagon nasal n'est pas couvert par la RAMQ pour l'instant, mais est couvert par certaines assurances privées. Donc, si vous avez fait des hypoglycémies sévères ou que vous êtes sujet à des hypoglycémies fréquentes, il serait bon dans cette, dans cette période exceptionnelle d'avoir une à domicile du glucagon soit en injection, soit en spray nasal, et que le fonctionnement du glucagon euh, soit connu euh, par euh, votre famille, votre conjoint, votre conjointe. Si vous avez tendance à faire des hypoglycémies trop fréquentes, il est peut-être très fréquent, il est peut-être bon de rejoindre votre équipe traitante, et durant les deux, trois prochains mois, possiblement que l'on devrait considérer d'avoir un contrôle moins rigoureux du glucose, donc, avoir permettre des glycémies plus élevées pour éviter l'hypoglycémie. Pour deux à trois mois, cela n'a pas vraiment trop d'importance. Évidemment, au long terme, on essaie d'avoir un contrôle adéquat du diabète. Mais dans cette période spéciale, peut-être que d'éviter l'hypoglycémie pourrait être un objectif euh, prédominant. Donc, nous avons vu ensemble euh, plusieurs choses. Et le dernier petit point avant que je vous laisse ici, c'est euh, pour certains d'entre vous, euh, vous avez eu peut-être une prescription par votre euh, endocrinologue, traitant par votre interniste, d'un médicament hors indication, un inhibiteur de la SGLT2. Ces médicaments bloquent la pompe à sucre dans les urines vous permettent d'uriner un excédent de sucre lorsque les glycémies s'élèvent et vous, de diminuer vos besoins d'insuline et de vous faire perdre du poids. Les imiteurs de la SGLT2 ne sont pas indiqués dans le type 1, mais bien des médecins, comme nous, et comme certains beaucoup d'endocrinologues, en ont prescrit à leurs patients. Euh, cependant, il y a un risque avec ces médicaments d'acidocétose diabétique. Et donc, euh, durant cette période où les infections peuvent être sévères, il serait peut-être bon de discuter avec votre médecin traitant votre endocrinologue s'il est encore pertinent de continuer les inhibiteurs de la SGLT2 euh, durant les prochains mois, quitte à, à l'arrêter et le reprendre plus tard, et ceci pour vous éviter euh, le risque de faire de l'acidocétose diabétique. En effet, lorsqu'on prend des inhibiteurs de la SGLT2 dans le type 1, le risque d'acidose annuelle qui est environ de 2 à 4 Peut monter dans certains cas jusqu'à 6 à 8 par année. Donc, durant cette période, ce n'est vraiment pas le temps de se ramasser à l'urgence en acidocétose diabétique euh, puisque les urgences risquent d'être peut-être débordées dans les prochaines semaines. Donc, nous avons vu beaucoup de petits points qui vous seront utiles, qui vont vous permettre de vous préparer en tant que patient. Nous espérons que vous tiendrez compte de ces recommandations. Je suis le Dr Claude Garceau de l'USPQ, de la Chambre de transfert des connaissances. Merci à mes amis de Diabète Québec, Section Québec, qui vous permettent de recevoir ce message. Et pour certains qui auraient des questions, je me propose de, de, de pouvoir y répondre par email. Mon email est claudegarceau1 gmail.com. Et bonne chance à tous. Et restez à l'écoute. Nous aurons d'autres émissions bientôt. Pour aider votre quotidien dans cette période difficile. Bonne journée.